0: Fala galera, meu nome é Fernando Sucumo e esse é o podcast do Sua vez, a gente está no último, esse agora é de vez, é de verdade o último, o outro era para ser o último, mas o papo foi ficando interessante, a gente vai indo, e aí teve que jogar para o quarto bloco, né? Então a gente está aqui com o Renato Simões, que é o dono da Geeks Zenorx, ele está contando sobre é, o público, sobre amadurecimento, sobre. É, como que está o mercado, como que é para ir para essa. Então, se você não viu os outros episódios, vai lá, dá uma corrida lá e assiste. E lembrando só que se você está no YouTube, você pode ouvir lá no podcast quando está fazendo a faxina de casa, ou então, se você está no podcast, você vem aqui para o YouTube para poder ver as caras e bocas que a gente está fazendo e, às vezes, alguns delays também que estão rolando, mas faz tudo parte. Então, Renatão, vou fazer algumas perguntas bem de ping-pong para você respondendo que eu queria entender. Qual que é o jogo imperdível que você conhece, você acha, que todo mundo tem que ter jogado? Ticket Rack. Right. Ok. Matado na, na, no peito e chutou. Cara,
1: rapidamente uma explicação. A gente falou lá no primeiro e no segundo bloco de design de produto. para mim não existe pra mim não existe nada melhor em termos de design de produto de jogo que Ticket Rack. Right. É por isso. Por quê? É perfeito na mesa, é visualmente incrível, é um jogo simples, um jogo profundo, para quem, obviamente, para quem não conhece tantos jogos assim, ele é profundo, ele substitui diversos jogos clássicos, ele tem... Cara, é perfeito, é um assunto que é longevo, ele não é um assunto contemporâneo, especificamente, ele é um assunto que passa aí longas eras, e é um assunto sempre relevante, desde a locomotiva de A vapor, até hoje em dia O que a gente está vendo de trem-bala É um assunto interessante É bonito é Cara, é impressionante Ticket Ride é impressionante Para mim é o jogo imperdível
0: E é legal, né? Ah, Assim, depois do Piratas, né? Porque aí aí foi eu que fiz. (risos) Depois do Piratas, claro. Mas é legal a gente ver que ele resiste ao tempo, né? Então, assim, ele vai ficando. O teste do tempo eu acho que é o melhor de todos, né? Porque os bons designs, eles resistem ao tempo, né? Isso vale para qualquer design de qualquer produto, ele acaba resistindo ao tempo, porque as pessoas realmente se apegam a ele e levam eles através das gerações. Então, acho que isso é, é muito legal a gente ver mesmo. Uh, e no caso de um designer, se você tem um designer aí, que, que jogo que ele tem que ter jogado? Também é o Ticket Ride? Sim,
1: também é o Ticket Ride. Pra mim é perfeito. Designer, editor, tem que ter jogado Ticket Ride. Mas se eu for falar assim, ó, um designer, game designer, que tem que jogar um jogo. Nossa, aí você me pegou, em Buda. Vou... Não sendo Ticket Ride? Alguns? Ah, cara, eu acho que Catan e Carcassonne. Tá bom, os básicos, eu gosto, gosto disso, são então, os básicos. É. Eu nem gosto de Katana, não é um jogo que eu gosto, que eu jogo, mas é obrigatório você entender o porquê. O porquê que existiu essa transição e esse rompimento entre uma era de jogos de tabuleiro e a outra era. O
0: então, que faz dele um é um importante né? eu entender acho que isso? É isso que a, você está falando, né? O que, que transforma ele num marco. Né? É, Exato. E, e para quem está começando a fazer seus jogos, é, eu estou entendendo que você está falando que tem que jogar um pouco de cada, né? Mas tem alguma outra dica que você daria para quem está começando a fazer seus jogos?
1: Estude design, processo de design. Estude Bruno Munari, das coisas nascem as coisas. Estude gestalt do objeto, estude a relação de um usuário com, com interfaces. Estude a projeção de experiências, porque é isso que um designer faz, seja num produto, seja num jogo, seja numa interface, você está projetando uma interação, você está projetando uma experiência de um usuário com alguma coisa, então estude design, essa é a minha maior dica, eu sou muito fã de design, então eu não preciso nem falar o tanto que eu acho que
0: isso é importante. Sensacional dica, essa dica é muito 2.0 cara. Você vê, é acadêmica É bem a fundo mesmo, muito bom. E tem alguma ferramenta que você usa Para indicar para algum designer Alguma ferramenta digital ou não Que você fale, oh, tenha isso
1: Eu vou falar o seguinte, sem puxar muito o Sardinha Para o meu lado, mas já puxando A gente desenvolveu um game design canvas Dentro da Geeks Notes. Nós ficamos um ano e meio desenvolvendo Um sistema Que a gente faz inputs de demanda De observação de mercado que no final dos inputs Um jogo claramente nasce nas nossas, nos nossos olhos É muito engraçado isso E a gente está usando esse sistema Para fazer um jogo ao vivo numa, Em algumas lives do YouTube com uma galera E tá dando super certo E o chat é que comanda é, O game design E, e o, principalmente o development Então a gente tem Tido bastante sucesso na implementação Dessa ferramenta Então estude ferramentas de design Uma que eu acho muito importante, que eu acho muito interessante, mudou minha vida, é é, Value Proposition Design. É o Design de Proposta de Valor da Strategizer, que é a empresa do Canvas, do Business Model Canvas. Eles têm o o, o Canvas de de geração de valor. Então, estude geração de valor, como você agrega valor para esse cara. Outra ferramenta que não é online nem nada disso, mas eu acho muito importante é a Theory of Fun é, For Game Designers É um livro que explica por que, O que é diversão E por que a gente se diverte E como a gente se diverte É muito interessante Principalmente para quem Consegue ver aí, por exemplo Um mérito muito grande na Nintendo E seus jogos eternos É então, um livro mais artístico Entre aspas, ele é mais usual Livro de consulta de Você, você lê, claro, uma vez Mas depois é consulta frequente que você vai achar ali algumas coisas. Ele te ajuda muito, Buda, a entender dores do seu usuário, que é muito importante você entender o que o seu usuário está procurando. Você sabe dizer que se você não sabe, você não vai conseguir propor valor para ele. Então, esse livro te ajuda muito a entender isso. É, e por isso que eu falo Estudo em Design. Estudando Design, você vai entender sobre proposta de valor, você vai entender sobre buyer persona e persona como usuário também. Você vai entender diversos papéis da relação pessoa e jogo. Seja pessoa cliente, seja pessoa comprador, seja pessoa usuário e o seu jogo. Então, aliás, não só seu jogo, né tudo. Mas é estudo em design é o que é a minha dica máxima,
0: cara. Sensacional, profundíssimo. É, quando você vai desenhar o teu jogo, que, onde que você procura inspiração? Você tem algum lugar que você vai normalmente ou é variado? Assim? O meu processo, ele nunca
1: começa de forma espontânea, natural, não. Eu tenho que ter um input de limitações. E é o business, o business não, o Game Design Canvas que a gente criou aí, mesclando diversas ferramentas, ele serve para mim como isso. Se eu preciso entregar um jogo, para quem eu preciso entregar esse jogo, em qual proposta aí eu tenho que entender como um editor, em qual espaço esse jogo tá ali no meu mix de produto, em qual espaço do mercado ele está, contra quem ele vai competir. E aí eu vou entender como fazer esse jogo. Porque eu não sou um cara criativo na acepção da palavra, que é aquele cara que tem grandes
0: ideias e tal. Eu sou um cara que força a criatividade através de metodologia. Você diria, então, que você, ouvindo você falar, eu tive a impressão que tem aí uma alma muito mais de desenvolvedor do que de autor, é isso?
1: Não necessariamente isso, Buda. Eu tenho uma alma de designer. Designer resolvedor de problema, resolvedor de buraco de, de... Algum problema eu vou encontrar e eu vou achar a a solução para aquele buraco. Mas isso não é o desenvolvedor que faz? O desenvolvedor, ele apara arestas. Ele é um cara que vai acertar detalhes do jogo. Ah. Mas não necessariamente a ideia inicial. A ideia inicial não sai do desenvolvedor, nunca. A ideia inicial sempre sai do designer. Então, muitas vezes, a ideia inicial é minha. Só que o meu foco é em uma coisa específica e não necessariamente uma coisa tão ampla como ah, vou fazer um jogo, não, não é vou fazer um jogo é para que eu vou fazer o um jogo, para quem eu vou fazer um jogo quando eu vou fazer um jogo quanto vai custar fazer um jogo que jogo é esse, quanto precisa custar né é, inclusive ah, eu, eu conto isso numa próxima oportunidade, por enquanto eu não posso contar mas é, quem viu as lives da gente criando o jogo o input que tinha lá é o seguinte o jogo não pode custar nada, tem que ser um print and play o jogo tem que ser para uma situação de isolamento social, para uma situação em que a pessoa está em casa. Tem que ser... Tinha várias demandas de emoções que o jogo tinha que passar para o jogador. Um monte de demanda. E aí a gente teve que criar um jogo dentro dessas limitações que a gente tinha proposto. Então, isso é é meio que o meu caminho como designer. Eu, Eu me considero um designer. Eu não me considero esse gênio que é o cara que pensa fora da caixa sem nenhum incentivo, sem nenhum nada forçando, eu preciso das limitações para me tornar mais criativo na solução uma limitação, ela te exige uma solução, e a solução é, eu acho mais fácil de encontrar do que a epifania é, esse tipo de coisa, eu não sou o cara da epifania, quando eu fui o meu jogo foi pro lixo no primeiro
0: teste depois de
1: <risos> vamos
0: lá, feedback que você mais ama feedback que você mais odeia
1: Feedback que eu mais amo é o não falado, é é a risada, é a emoção que eu propus para um jogador dentro do jogo. Feedback que eu mais odeio é a frustração, diferente da frustração que a gente propõe. Eu costumo falar isso, a gente propõe até frustração dentro do jogo. Se frustrar faz parte de um jogo. Afinal de contas, quando você está falando de jogo competitivo, ou só um time ganha ou só uma pessoa ganha. Mas alguém perde, definitivamente Vai ter pelo menos um perdedor aí Num jogo competitivo E a frustração faz parte Mas quando é uma frustração fora do planejado É o feedback que eu mais detesto Que eu mais odeio E odeio, assim, é o que eu mais me frustro Mas penso assim, eu falhei Esse meu produto ainda não, não chegou no objetivo O que eu mais odeio É quando é um feedback Muito baseado em gosto pessoal Mas aí é o que eu odeio Que eu acho meio inútil, assim quando o feedback é baseado em gosto pessoal, é inútil. Para mim, é inútil. Porque não é o que eu tô buscando te atender, necessariamente. Eu tô buscando atender uma, uma coisa, uma ideia, né? Então, tem esses dois ódios aí.
0: Muito bom. E dentro dessa mesma ideia, teve algum erro de jogo que você cometeu? Algum erro que você teve de jogo e você falou assim, cara, isso virou a melhor coisa que aconteceu comigo ou não? Cara, eu nunca
1: tive um erro que eu gostei de ter, Não. Eu nunca tive um erro que virou um acerto, infelizmente. Gostaria muito de ter tido, mas quando a gente está assim, é óbvio que a gente não vive só de acertos, né? Então existem os erros. Mas nunca surgiu um acerto que não que não estivesse nos planos por causa de um erro. Então o erro nunca foi assim um motor de um acerto. Eu vou te dizer que um, um erro que aconteceu que foi bom um erro, não, mas um desvio de rota que aconteceu que foi bom foi um jogo chamado Kindle Row, que a gente já está fazendo ele ainda na Geek Xenox Um erro foi, um bom momento foi a gente ter errado a hora de anunciar o jogo, porque da forma que a gente anunciou e da forma como o jogo estava sendo, a gente teve condições de rever muita coisa sobre ele. Ele ainda nem está publicado, então nem posso dizer que ele virou um acerto. Mas a gente já não errou demais. Então, já ajuda um pouco.
0: Muito bom. De volta para o futuro. Você volta 20 anos e fala com o seu Renatão de de 15 anos atrás. 20 é muito, porque você é muito novo. Mas 15 anos atrás. Que dica você daria para ele? Primeiro, compre Bitcoin. Mas depois de compre Bitcoin,
1: (risos) jogue Catan. Jogue Catan urgentemente é a primeira dica. E eu diria para. Buda, eu não sei, eu acho que faça, termine a faculdade de design, eu não terminei, fica aí essa informação, eu não sou um designer formado, eu não sou designer de produto, mas eu amo a a profissão designer, então termine a faculdade de design, que vai te ajudar muito, eu acho que
0: seria uma das coisas mais legais. O que que te faz falta de não ter terminado a, a, a faculdade?
1: Hoje, Buda, eu acho que em termos de conhecimento não faz. Hoje, hoje. É. Que eu estou falando de sete anos que eu já saí da faculdade que eu já trabalhei de muita coisa. Já trabalhei até vendendo carrinho de mão, então a gente vai acabando conseguindo. Mas a faculdade te dá atalhos. Te dá atalhos importantes para você chegar em determinado fim. Uma das coisas que eu acho que fez muita diferença, até na trajetória da Geeks and Orcs, é Produção. É, entender da produção de um jogo de tabuleiro Me economizaria muitos dinheiros Que como não é um jogo de tabuleiro o Dinheiro é bem escasso e bem importante No jogo da vida real Então entender mais sobre produção Ter a capacidade mais analítica de, de entender essas etapas E como as coisas vão acontecendo Ter talvez implementado antes Essas metodologias que hoje a gente implementou Que a gente já usava meio no feeling mas hoje é, de fato, uma metodologia própria que a gente criou, tem documentação, tem tudo. Eu acho que isso eu sinto falta. Mas em conhecimento, Buda, vou te falar a verdade que eu acho que não. O atalho é que conhecimento, quem quer hoje, quem quer e tem acesso à internet, essa parte é importante, é, quem quer e tem acesso à internet, tem ao seu, nas suas mãos todo o conhecimento do mundo mas a faculdade te dá atalhos muito importantes.
0: Mas nisso eu não, não tenho dúvida que você tem um conhecimento de design assim, muito maior do que muito sênior que tem no mercado e que talvez tenha até mais velho que você. Eu acho que nisso eu não tenho nem dúvida, porque você tem uma experiência tão grande já com o desenho do produto em todas as etapas, do começo até o final, que eu acho que realmente, nisso ponto, eu acho que concordo totalmente com você. né? Eu já entendi que a tua escola de jogos ela tem uma coisa muito forte com o Party Game, né? mas eu queria entender assim, Daqui a 10, 15 anos, quando tiver a escola Renato, Renato Simões de jogos, como é que é? qual que vai ser a característica mais forte dessa escola? Eu acho que a característica
1: mais forte ainda vai ser jogos que criam memórias. É... Eu tenho isso muito comigo, porque eu vivi isso. É Isso que eu estou te falando é... são coisas que eu vivi, que eu vivi e eu lembro até hoje. Então, é tipo, eu tenho memórias de... Eu... A minha memória é péssima, tá? Então, para o pessoal que está para entender, eu lembro de só flashes da minha minha vida até os 14 anos de idade. Eu lembro de flashes só. Eu não lembro de de trechos, de coisas que aconteceram. não lembro de nada, praticamente. Então, mas dos flashes, as coisas que ficaram, muitos foram momentos com jogos. Momentos com brincadeiras. Eu tenho uma memória muito forte do meu avô fazendo um jogo... Besta, mas que ele, ele trazia e levava eu e meu irmão da escola. E aí, para chegar em casa, ele falava assim: por cima, por baixo, por baixo, por cima. Porque um você passava num morro e depois num vale, o outro não vale e depois no morro. E aí é, a gente se divertia fazendo aquilo. Então, muitas das lembranças que eu tenho são lembranças de brincadeiras e jogos, momentos que ficaram eternos assim na minha vida. Então, é, isso é o que eu quero passar também para as pessoas. Essa relação que o jogo e a brincadeira entrega, esse lúdico entrega pra gente E uma vida mais leve também, né Buda? Hoje em dia a gente tem uma vida muito, às vezes muito pesada, muito com uma rotina difícil A gente é alvo de muita informação o tempo inteiro Essa história de fake news, então tem muita fake news O jogo deixa a gente mais leve, a gente mais aliviado, menos estressado É é maravilhoso. Eu me considero um cara de bom humor e eu acho que o jogo tem muito a ver com esse meu bom humor. Essa coisa da brincadeira, dessa leveza em assunto, numa disputa leve. Olha que coisa maravilhosa, você aprende a disputar de forma leve. Eu vejo muito uma, uma coisa meio que de esportes, meio que de luta, que o jogo te entrega também. Que é essa, saber quando tá valendo e quando não está valendo. Quando uma coisa pode, quando uma coisa não pode. Então, eu acho que o jogo tem um papel fundamental na minha vida e é isso que eu quero que meus jogos passem
0: É engraçado, né? Eu estava lembrando de um manifesto que um canadense fez para os seus filhos e ele fala... é é lindo o manifesto, mas ele tem várias partes que ele mostra como ele está tentando ensinar coisas legais para os seus filhos e mais ou menos tempo ele está tentando ensinar muita ética pro seu filho, né? E numa das passagens ele fala exatamente isso: eu quero te ensinar que ganhar é importante, mas não ganhar a qualquer custo, né? Que eu acho que é essa coisa do da competição leve, de você entender a diversão naquela comunhão de estar tá junto e de poder estar tá se divertindo com as outras pessoas, né? Eu acho que essa essência aí, eu me conecto demais quando você fala isso. Eu acho demais, os agradeço demais quando você fala essas coisas, porque realmente é, tem muito a ver com o propósito nosso também uh, Pergunta Você tem algum trabalho dos sonhos que você não realizou ainda? Ou alguma coisa que você fala Putz, esse aqui é meu santo grau Que eu ainda vou fazer um dia Você tem isso?
1: Ah cara, meu objetivo próximo é fazer um Kickstarter é, Esse é o meu objetivo Assim, de curto prazo é, Eu não sou muito bom Para planejamento de longo prazo não Eu sei mais ou menos onde eu quero chegar mas Eu tenho até que melhorar nisso mas assim em curto prazo eu quero fazer um kickstarter eu tenho essa esse objetivo o meu santo graal eu acho que tornar um jogo Evergreen é meu maior sonho como game designer assim fazer um jogo que está sempre na mesa das pessoas e um jogo família que é o que eu gosto é o, o momento que eu lembro assim é por exemplo, o azul me proporcionou momentos bizarros né, recentemente que eu joguei com minha avó de 80 anos e minha prima de 12, todo mundo na mesma mesa e todo mundo com chance de vencer. Então, ter um jogo que proporcione isso e que vire um evergreen desse nível é o meu, meu sonho, ainda mais se ele tiver uma qualidade de produto igual tem o azul. né? Uma coisa inacreditável.
0: Aí realmente, Para quem é designer, aquilo ali é... Você
1: tá é louco. Pra quem é designer de produto, então, quem viu isso acontecer, cada sensação que o azul te dá quando você pega as pedrinhas e fala assim, aquilo ali, meu amigo,
0: você tá louco. É muito louco. Até arrepia. Sensação (risos) sensorial de você pegar nas peças... Eu acho que só quem joga sabe como isso faz diferença Porque quem está fora não percebe como isso é diferente né? Porque você pegar na peça Ela tem aquela textura, aquele peso De fazer aquele barulhinho É é tão sensorial que não dá para passar para os outros Essa experiência É muito louco, muito legal isso E o Piratas é o trabalho que você mais se orgulha? Cara, em alguns aspectos sim Como jogo próprio, definitivamente
1: mas eu me orgulho muito de outras coisas, por exemplo A gente está lançando um jogo do Sérgio Alabanca que se chama Dogs Day E eu me orgulho muito do que a gente transformou em termos de produto o jogo Então ele era um jogo, ele já era um jogo sólido Que é do Sérgio Alaban, que é o maior game designer brasileiro Mas a Geeks Orcs, e a Taipana, né, que é um estúdio Mas a Geeks teve um papel importantíssimo de transformar aquilo em um produto Então é um orgulho enorme É um orgulho muito grande ter feito parte do Por Favor Não Corte Minha Cabeça e ter feito um jogo simples com uma produção que um cara de fora do nicho olha na na prateleira da leitura e ele fala assim, eu quero isso aqui. Esse jogo aqui é um jogo que eu quero. Então, essas coisas me orgulham bastante. Em termos de game design, sim. O Piratas, para mim, não tem nada que foi superior. O Valente foi um projeto muito legal, um projeto que envolveu licenças de terceiros, um financiamento coletivo Que teve quase 600 apoiadores Numa época que o normal não era nem 100 Então assim é, tem, A gente tem realizações Eu tenho realizações O Piratas como
0: game designer Sem dúvida nenhuma é
1: O grande orgulho
0: O Dogs é aquele do ralabanks que você tem que dar um match Do cachorro com o dono esse tipo, Essas coisas assim Porque eu joguei um protótipo Há muito tempo Não, e... não, não é esse?
1: Não, não é esse. Esse é um... O tema é de assalto a banco e os cachorros vão assaltar o banco, fazer vários assaltos no banco da miau City, que é uma cidade dominada por gatos. E aí, é, é meio difícil de visualizar, mas acontece como se fosse uma cena de um assalto. O melhor exemplo que eu posso dar para o pessoal é é muito baseado na cena inicial do Batman Dark Knight, que é o, o Cavaleiro das Trevas, que o Coringa... Vai assaltar um banco com um monte de gente. E aí cada um tem a sua função. Só que depois que cada um tem a sua função, o outro vai lá e mata ele. E no fim das contas só sobra o Coringa. Então todo mundo faz a sua função, só que está todo mundo passando a perna no outro. E sobra um para poder matar. Nesse jogo não tem essa parte do matar, mas é isso. Todo mundo tem a função no assalto, mas depois todo mundo por si querendo roubar um ao outro.
0: Cara do Ralaban, mesmo, muito bom. Da escola Ralaban de Jogos. Ô, Renatão, qual que é o teu superpoder? Meu superpoder? Cara, eu acho que eu
1: tenho uma facilidade de fazer amigos. Isso eu acho que eu tenho uma facilidade. Então, eu diria que se fosse para ser um superpoder, é esse.
0: É um super amigo, sensacional. Ô, Renato, só para terminar. Tem alguma coisa sobre você que a gente deveria saber, ou alguma coisa que você gostaria de contar sobre você que é que pouca gente sabe e que eu acho que seria legal de a gente saber?
1: Bom, a primeira coisa que eu gostaria bastante de contar é que eu tô tentando aí viver de jogo, então se quiser comprar piratas ajuda bastante. <risos> <risos> Mas a segunda coisa, que ninguém sabe sobre mim, cara. Eu era um bom aluno de exatas e hoje em dia eu não faço nada a ver com isso. Essa é uma coisa interessante contar. Não tem nada a ver, nada demais, mas quando eu era no colégio eu tinha certeza que eu ia trabalhar com exatas.
0: E agora está fazendo o financeiro da sua empresa?
1: Não, Deus me livre, guarde. Hoje eu quero fugir dessa parte toda. Fugir, fugir, fugir. Meu negócio hoje é produto e é isso.
0: É impressionante, quando a gente Eu fiquei falando com você Eu Pouco, acho que poucas pessoas com quem eu conversei têm uma alma mais de designer que a sua, sabe? De tantas coisas que você fala, mesmo de você falar, eu não sou um cara de planejar, eu não sou um cara de ficar lembrando muito do passado, eu assim, isso é muito uma cara de um cara que está vivendo demais o presente, sabe? E assim, Sim. isso é uma das coisas que é mais importante para um bom designer, né? De você estar tá com o presente, estar tá utilizando o que tem no presente para fazer o que der para fazer com aquele momento, né? E eu acho que é, é, é um privilégio poder falar com você e ver assim como a gente tem uma pessoa tão designer. Porque eu me considero um cara super designer. Eu falo que minha vida foi feita em modo designer. Fui pegando as oportunidades que foram aparecendo, né? Abandonei faculdade também, fui fazer outra. Enfim, tem uma série de coisas muito parecidas que eu me identifico. E aí quando eu vejo um cara, o cara é mais designer que eu ainda, incrível, né? E aí que o cara nasceu para isso mesmo é muito legal de ver, né? Mas obrigado, viu? Foi uma foi um papo delicioso, foi muito bom. Obrigado por tudo.
1: Eu que agradeço, fico feliz. Agradeço a todo mundo que prestou atenção. Já são quatro episódios aí falando comigo. É... E eu espero que tenha sido bacana para quem ouviu de alguma forma, seja para ter certeza que eu estou errado, seja para ter alguma, alguma coisa que tenha a ver aí, que tenha achado alguma semelhança. Mas é... se vocês estiver em algum lugar e algum algum evento de jogo, e me encontrar por lá, por favor, fale comigo, porque, como eu disse, eu sou bom em fazer amigos, eu acho, e eu gosto muito. Então, eu não esqueço o nome de pessoas, hein? Essa é uma informação sobre mim, que as pessoas precisam saber. Eu esqueço tudo da minha vida, mas o nome das pessoas eu gravo rapidamente.
0: Aí é o superpoder do Renatão, gente. E é isso, a gente termina o nosso podcast hoje, (risos) e até mais, até a próxima. Tchau, tchau.
1: É mais, pessoal.